0: Привет, меня зовут Михаил Саидов, и это бонусный эпизод подкаста «На арене». Сегодня у нас в гостях укротительница текстов Марина Васильева. Если вы хотите научиться писать тексты, которые заманивают, конвертируют, продают, оставляют долгое послевкусие, этот подкаст обязателен к вашему прослушиванию. В нем Марина рассказывает о том, как писать тексты, которые завлекают, тексты, которые моментально влюбляют в себя. Она делится принципами написания и рассказывает о форме и содержании. Удачного прослушивания! Марина, привет! Добро пожаловать на подкаст, добро пожаловать на арену. Я необыкновенно рад, что ты смогла присоединиться к нам сегодня из Пхукета.
1: Миша, привет, очень рада тебя видеть. Да, про арену очень здорово, рада быть здесь.
0: Слушай, ну давай мы сразу в огонь и в медные трубы. Мой первый вопрос, кто ты такая? Расскажи моей аудитории.
1: Ха, какой хороший вопрос. Я недавно такую штуку придумала, она мне очень нравится сейчас. Я решила, что э, онлайн-притяжение — это очень скучно, утилитарно, и я решила, что я специалист по онлайн-притяжению. И еще я тренер э, писательского мастерства для экспертов и предпринимателей, которые хотят ярко рассказывать о себе и продавать, не продавая, с помощью текста.
0: У тебя своя школа есть, правильно?
1: Да, у меня есть своя школа. В общем, на пакете я придумала для нее название «Текстомания». И э, в этой школе есть несколько курсов, но развиваю сейчас, я один основной курс — это «Укротители текста». Это, это наш флагман и мой любимчик.
0: И он достаточно уже известен на рынке, я, потому что много студентов о нем говорят.
1: Как ни странно, да. Чуть больше, чем полгода назад мы его запустили. В январе еще не было никакого курса, в феврале он появился, такой вот маленький, розовенький, как младенец. И очень быстро он стал набирать аудиторию и показывать результаты. И, в общем, я очень много фидбэка сейчас получаю от тех, кто у нас отучился.
0: Слушай, от, а откуда вот эта вся глубина знаний, которые ты передаешь в укротителях текста? У меня много студентов его прошли, все остались рады. Мне интересно, откуда ты это все взяла, где ты это сама научилась, или где, откуда опыт?
1: Больше 20 лет я уже в текстах, причем первая часть моей карьеры это была издательская карьера, то есть я в свое время еще давно-давно-давно я пришла в издательство, пришла литературным редактором, и там прошла все ступеньки до главного редактора, до исполняющего обязанности директора, и ушла оттуда в издательство «Ман Иванов, и Фербер», и там проработала еще два года, после чего, в общем, поняла, что в издательской карьере я знаю, умею все, и я хочу в интернет-маркетинг. Но при этом э, издательская история, она дает невероятный экран. Потому что, во-первых, я пропустила через себя огромное количество текстов, с которыми я отработала. Я их писала, переписывала, редактировала, помогала писать со всех сторон. Во-вторых, я всю жизнь работала в коммерческих издательствах, и поэтому я все время искала баланс между тем. Мне очень нравится, как Александр Молчанович, чтобы в текстах было дыхание Бога, потому что мне очень важно, вот, чтобы была душа в том, что я делаю. С другой стороны, когда ты работаешь в коммерческом издательстве, ты должен продавать то, что ты делаешь, ты должен зарабатывать себе на жизнь. И я всегда смотрела на на книги, на тексты, как на коммерческий продукт, который должен кормить и должен приносить деньги. И это очень-очень крутая выучка. Вторая часть моей издательской карьеры — это интернет-маркетинг. Изман Иванов и Фербер, это такая вершина, абсолютная с моей точки зрения российского издательского рынка. Я ушла на веб-сарафан, я просто увидела вакансию Таисии, она мне бесконечно понравилась, и я пришла и сказала, что вот то, что у вас тут написано, я это не умею. Но я очень быстро научусь, и я умею другое. И через день я уже работала на веб-сарафане, где там быстро стала главным редактором. И там я тоже всю кухню вела. Рассылка, посты, подкасты, промоушен подкастов, блог. И это тоже такой очень классный опыт. То есть в интернет-маркетинге вот эти штуки я тоже все руками поделала. Mm
0: -hmm. Сколько ты с Таей проработала?
1: Около трех лет.
0: Стоит прилично. Тяжело было ходить?
1: Тяжело, да.
0: А, тяжелее Тайи или тебе?
1: А, я не знаю. Я думаю, что тяжело было нам обеим, потому что и Тайя не хотела меня отпускать, и мне было уходить а, очень непросто. Когда я работаю где-то, я обычно влюбляюсь, я прикипаю, и это было очень непростое для меня решение. Просто я поняла, что я выросла, что нужно идти дальше, но мне было очень непросто, потому что Тайя такой ну, важный, дорогой для меня человек. Угу.
0: Как вы сейчас остались, в каких отношениях?
1: Мы сейчас, к сожалению, не общаемся, потому что я думаю, что для Таи эта история была травматичная достаточно. И я надеюсь, что это когда-то изменится, потому что я отношусь к ней очень-очень тепло. Мы три года работали по о очень-очень хорошо. Я думаю, что для нее просто мой ход стал неожиданностью. Он и для меня в каком-то смысле стал неожиданностью. Mm -hmm. Но у меня бывают в жизни такие истории, когда меня просто выбрасывают на новый уровень. И в этот момент, да, бывает так, что вот ну, кто-то, кто рядом, он смотрит, в общем, с недоумением.
0: Угу. Слушай, вот я сейчас Ну там послушал, да, немного истории Ты мне сказала До этого, что ты сейчас Отдыхаешь на Пхукете И звучит очень все круто, да Ты рассказала, что у тебя известный курс И очень многие мои студенты Действительно многие мои студенты знают про твой Курс, и я много слышал, да И у тебя имя уже на рынке Есть достаточно раскрученное Такое впечатление, что как бы у тебя все легко Все круто, ты можешь Взять меня и отправиться вместе с тобой в какую-то достаточно низкую точку в твоей жизни.
1: Хорошо. Ой, у меня их полно было на самом деле. Да, давай. У меня все время был откуда-то очень большой страх, что меня уволят с работы. Я не знаю, откуда это. Знаешь, ну, это, не знаю, история психотерапевта. И вот я, когда я помню, что я работала на, ну, вот на первой своей работе в издательстве, я прям все время, тут ну, меня уволят, вот знаешь, останусь с детьми на руках на улице. Все ужасы в духе Драйзера и Диккенса. И потом, когда я созрела до того, чтобы уйти, когда меня э, Михаил Иванов позвал в МАНО, и Фербер, я сама приняла решение о том, что я ухожу, владелец вообще не хотел меня отпускать. То есть для него это был вообще тоже какой-то абсолютный шок. Он очень не хотел меня отпускать. А для меня был шок, что, Марина, здравствуй, реальность. То есть я себе представляла все совершенно по-другому. В итоге я ушла в очень классную компанию, получила новый опыт и я поняла, что все, все было совершенно по-другому. Но вот эта вот история, почему-то она где-то сидела в душе. И я помню, что уже когда я работала на веб-сарафане, у меня, наверное, с одной стороны, такого сильного страха не было, потому что действительно у нас очень быстро установились такие отношения доверительные, очень хорошие, в команде было хорошо. Но я помню, что у меня вот это вот чувство было, знаешь, такое, что я, не знаю, что я невидимка, что ли, что я... я если чувствовала пешкой, И мне казалось, что настоящая жизнь, она происходит где-то в другом месте, она происходит где-то не со мной, то есть я не, не принимаю решений. Вот, наверное, знаешь, вот это как раз не будет истории про, там, про улицу, про протянутую руку, но вот это вот ощущение, что я пешка и что я никак не могу влиять на события, которые со мной в жизни происходят, mm -hmm. оно меня очень сильно пытало. Это был такой, знаешь, кризис среднего возраста, накрыло прям по полной.
0: Mm -hmm. А вот эта история невидимки? Она раньше была в жизни? Может быть, в школе или где-то еще?
1: Ты знаешь, нет. В нашем менталитете, в нашей культуре даже этого понимания вообще не было, что ты должен кем-то быть. У меня, наоборот, всегда было, что я достаточно ярко проявлялась, и поэтому меня то хотели исключить из школы, то отправляли на какой-то всероссийский литературный конкурс, откуда я приезжала с первым призом. И у меня вот так вот это все, все время было. Mm -hmm. а, но... Я просто, опять же, я никак этим сознательно не управляла, и я об этом даже не задумывалась. Я задумалась во многом потому, что на веб-сарафане я продюсировала подкасты. Мне нравилась моя работа, но я сейчас попробую картинку нарисовать. То есть я в тот момент жила в Челябинске. Это вообще место экологического бедства. Там люди в масках и респираторах. Ты
0: жила я там с детьми, с семьей, правильно?
1: Да, да. То есть это место, где я родилась и выросла. Угу. И там все время низкое небо, и там такие серые прямоугольные дома. Uh -huh. И когда во подбор, хочется просто вот, хочется быстро отвернуться и, и куда-то уйти. То есть там нету ни газонов, там практически нет зелени. То есть это такой город очень тяжелый для жизни. Я была главным редактором на большом ресурсе, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я работала часов по 10-12 каждый день, 6 дней в неделю, и в воскресенье я тоже не отключилась. То есть, эта работа вот такая вообще просто, когда ты сидишь все время с ноутбуком в руках, время от времени тебя от этого ноутбука начинает тошнить, но ты понимаешь, что тебе нужно в пятницу выпустить подкаст, во вторник тебе нужно выпустить письмо, люди ждут, ты никуда не можешь. И вот это состояние было, когда я вообще себя не слышала, то есть, серый город, очень много работы, холодно, невкусно пахнет, нет вкусной еды, и физиологически мне было очень тяжело. В конце рабочего дня мне хотелось просто лечь лицом к дивану и заплакать. Сейчас я понимаю, что это было физиологическое состояние, а тогда мне казалось, что это может быть от того, что жизнь больна. Ну, какая жизнь больна? Работа классная, mm -hmm. все классно. Почему же мне так плохо?
0: Я правильно понимаю, что наступает момент, когда ты хочешь делать, сделать движение на следующий уровень, да? То есть э, тебя да. как бы бросает на следующий уровень. Скажи, ты можешь вспомнить вот эту... Кто тебе дал эту красную таблетку? Как вообще это произошло?
1: Я думаю, что эту красную таблетку дали мне, ну, наверное все или больше половины героев подкастов, uh -huh. Потому что если до того, как я начала работать с подкастами, у меня было представление о предпринимателях, ну такой, знаешь, очень размыто, Казалось, что предприниматели какие-то странные люди. И тут я вдруг увидела, что они очень умные, это интеллектуалы, они очень классные. Я увидела, что у нас очень много общего. Я помню подкаст Димы Румянцева. Румянцевым. Дима, он дикий рок-н-ролльщик, а у mm -hmm. меня такое рок н пройдет. Я выросла на ЦОИ, у меня была вот такая просто коллекция винила. До этого, знаешь, для меня это были какие-то отдельные люди, странные, с непонятной мотивацией, вообще непонятно кто. А тут как я увидела, что практически сейчас вся интеллектуальная элита — это предприниматели, это люди, которые делают себя сами, которые взяли все в свои руки и начали жить так, как им хочется. И меня просто вот торкнуло на это. И я начала искать закономерности, я начала просто смотреть и исследовать, я думаю, а что же у них общего? Вот я просто как Шерлок Холмс на них смотрела. Что же у них общего? Что же их объединяет? И что же такого? Я пыталась вот этот код разгадать, и как же я могу жить так, как, я, как они живут? Потому что я еще увидела, что эти классные ребята, очень умные, очень цельные, очень верные себе, что для меня важно, они живут той жизнью, которой я хочу. То есть, там, в нашей серии, я в выходные слетал на пукет, еще куда-то слетал, я я помню, показ замечательный с Леонидом Бугаевым, и он там тоже как-то рассказывал, а у него во многом похожая история, он рассказывал про то, как он был в офисном рабстве, что для него вот важно было стать таким волшебником для себя и для своей семьи, что он может просто сказать, милая, слетаем на выходные в Прагу. Mm -hmm. Я помню, что я делала подкаст с Леонидом Бугаевым, я когда вот эти строчки прочитала, когда работала на сценарием подкаста, у меня, по-моему, практически слезы полились, потому что я поняла, что мне в ближайшие несколько месяцев никакая прага не светит, потому что вот у меня за окном Челябинск, у меня ноутбук, у меня вот это все, я никуда не могу поехать. И да, мне в этот момент мне было очень обидно, конечно Почему же, как, как, как же так? Я и восхищалась этим, и думала, а я-то почему так не могу? У меня же тоже голова, две руки, две ноги. В общем, Леонид Бугаев, наверное, стал вот просто еще таким очередным пинг но на самом деле там спасибо просто всем.
0: То есть набралась, скажем так, определенная критическая масса для реакций, и она привела к твоему прыжку с найма, да? То есть ты да. и ты сделал, ты прыгала куда, в никуда, или у тебя уже там была соломка подстеленная?
1: Практически в никуда. Я как раз, я очень люблю себе подстилать соломку, и я какое-то время вообще искала правильный план. Я думала, что я найду сейчас такой правильный план, и я буду по этому плану действовать, но при этом план у меня никак не находился, потому что я металась вообще в самые разные стороны, знаешь, я вплоть до того, что я вспоминала недавно, что я серьезно записывалась на какой-то вебинар, как открыть интернет-магазин каких-то, знаешь, китайских тапочек, угу. вот я сидела на сайтах, где были описаны эти идеи стартапов, я лопатила вообще угу. все. Знаешь, у меня крестьянская закалка, я понимаю, что я могу что угодно делать, и я искала что-то. И в этот момент на самом деле щелкнула еще один раз. Читаю эти подкасты, через мои руки, ну, наверное, штук 70 прошло. И у меня в какой-то момент щелкнуло, что у всех этих ребят есть личный бренд, они все выступают, они все пишут, они все проявляются, они все как раз, вот они-то не невидимки, они-то не пешки, они фигуры в поле, они фигуры на доске. И я вдруг это увидела, и тут, и тут я поняла так, Марин, ты вообще-то умеешь писать, неплохо, и вот ты понимаешь, что это один из ключевых навыков, который есть у всех тех ребят, которые тебе так нравятся, и которыми ты восхищаешься. А что, если соединить эти две штуки, подумала я. И вот от этой точки я оттолкнулась.
0: Uh -huh. И ты начала писать.
1: Ну, я просто поняла, что у меня есть Facebook и я могу просто начать писать на Facebook. Для меня это был очередной такой эксперимент. Я просто подумала, что это то, что я могу сделать прямо сейчас, а что дальше? Ну, дальше война план покажет.
0: Знаешь, мы это часто называем э, момент ясности. То есть ясность у нас наступает не в силу того, что мы сидим и ре ре рефлексируем да, о том, что бы нам делать. Она наступает на самом деле только тогда, когда мы начали уже что-то делать. Да, и да. ты можешь понять, что тебе делать дальше, только действуя сейчас. Это как вот да. мне кажется, что это то, что с тобой произошло. Слушай, а знаешь, еще мне одна история вспомнилась когда ты рассказывала про там, работу, про Серый Челябинск и про рок-н-ролл. Я в, в, в своей жизни достаточно много танцевал рок-н-ролла, и э, мы много же там и с женой танцевали. И что я э, вспомнил, когда э, в один прекрасный день что со мной случилось, или когда я решил, что мне пора уходить полностью со всех работ и со всех ситуаций, когда мне другие говорят, что делать, был... Воскресный вечер, и я начал проверять свою рабочую почту. И ко мне подошла дочь и сказала, слушай, ты еще буквально там полчаса назад был такой веселый, а теперь у тебя такое лицо, как, как будто ты поцеловал там, ну, лягушку, и она не превратилась в принцессу. И эм, я подумал, что, слушай, да, там, ну, дочка, ты права, потому что я начал работать, и я понимаю, что будет завтра. Завтра будет полный день работы. И это совсем не фан. Mm
1: -hmm.
0: Это реально не клево. Я тогда подумал, что я хочу повернуть свою жизнь таким образом, чтобы у меня больше не было ни в жизни, ни одного такого воскресного дня, в котором я бы немедленно потерял настроение, потому что начал выдумать думать о работе. И вот твоя история, как бы она это немного напомнила. Значит... Вот ты прыгаешь в место, где нету соломки, да, ты начинаешь действовать, начинаешь писать. И как ты понимаешь, что нужно теперь учить других писать?
1: До этого я прошла долгий путь, потому что я сначала начала учиться писать сама. Книги, которые я делала, они были коммерчески успешными, они были классными. Это была, например, книга с Федором Конюховым, которая вошла в топ форкс, в топ-озон. Там все казалось бы хорошо. Но когда я начала писать для себя, я поняла, что это гораздо сложнее. Я поняла, что мне очень трудно писать о себе. Я не понимаю, что вообще писать, как писать, зачем писать. И я недавно на вебинаре показывала первые свои посты. Они ужасные. А у народа был просто шок. То есть когда они там, я говорю, я показываю пост, говорю, вот, ребята, что вы думаете? А они, в общем, высказываются. А там действительно просто, ну, абсолютный трэш. И потом я говорю, что это мой текст. А сейчас уже, ну, это сейчас люди читают, знают, любят. И как? Что этого не может быть? То есть это было ужасно. И я себе просто взяла за правило, что я буду писать два поста в неделю. И вот я вот так вот писала и мучилась. Непонятно что, непонятно как. Но я постоянно анализировала, постоянно смотрела, что делают другие, постоянно думала, я видела, почему же у меня нет реакций никаких. То есть я смотрю, я, я вроде писала, мучилась, потела. И реакций никаких нет. И я вот просто постоянно вот так вот, пробовала-пробовала новые подходы, ну, и вот в итоге вот получилось, получилось то, что получилось. Этот путь занял где-то, наверное, может быть, полтора года, может быть, даже около двух лет.
0: Окей, okay. полтора-два года. А, немало, хорошо. И после этого ты научилась писать у кого-то, ты где-то читала наверняка как бы много книг, ты начала экспериментировать, пробовать изменить свой стиль, и на каком-то моменте у тебя кликнуло, да? Люди начали реагировать, люди начали любить твои тексты.
1: На самом деле у меня такой клик был понятный и я Причем сама ты знаешь, я тогда в тот момент его не отследила, но я недавно просто тоже перематывала ленту свою и увидела, что это был очевидный клик. Я писала какие-то непонятные тексты, где я как-то умничала, где я что-то, в общем, пыталась сказать, пыталась как-то поделиться. У меня ничего не получалось. На курсе я на самом деле не ходила, я всегда, ну, mm -hmm. люблю учиться. Я, лю я люблю учиться, но часто я как раз люблю... Сам, люб Самоучка. Учиться. Через анализ, да, и через практику. Я считаю, mm -hmm. что это самое лучшее. И у меня были какие-то, знаешь, там, дохленькие тексты, у которых 7 лайков или там 2 лайка, один мой. Я решила, что вообще пора написать по знакомству. При этом я понимала, что у меня где-то не хватает экспертизы, ну, в случае, с моей точки зрения ее не хватало, где-то еще чего-то, но я придумала, как это обойти, и я написала такой пост, где я сказала, что вот я такая-то, я ответила на три вопроса, я попросила людей, которые меня читают, ответить на эти три вопроса, и тогда вот в этом посте тоже я поняла, что я так очень осознанно, спокойно и с улыбкой слезла с табуретки. То есть на меня, с одной стороны, вот этот весь мой бэграунд предыдущий давил, я очень очень боялась совершить ошибку, ну как же, то есть Марина, издатель бестселлеров, человек с какой-то понятной очень репутацией в издательских кругах, сейчас возьмет и операфиниться. А тут я просто сказала, что вот это я умею классно, вот это вот этому я хочу научиться, и написала такой текст, и меня поразило, что там было какое-то сумасшедшее количество реакций, а, ну на самом деле я понимаю, что достаточно забавно говорить про Facebook в, в разрезе лайков, потому что есть куча других показателей, ну вот это такой очевидный просто показатель, который мы можем в принципе, слушатели могут его понять. Я увидела, какие люди меня читают. А я вообще очень люблю диалог в общении вот с подписчиками, с читателями. Я задала вопросы и увидела, что меня читают люди, которые так же, как и я, любят книги, они любят кофе, они любят море. Я увидела, что это живые люди. Я просто прошлась по этим комментариям, и у меня был вообще такой шок. Я поняла, что вот наконец, вот сейчас этот коннект состоялся. Mm -hmm. Коннект произошел, и дальше он только развивается. я очень люблю своих подписчиков. Это такая моя движущая сила.
0: Окей, okay. хорошо, Марин, значит, смотри, я и моя аудитория, мы уже немного о тебе знаем, и вот благодаря тому, что ты только что рассказала, мы немного почувствовали, каким ты являешься человеком, а теперь давай их чему-то конкретному научим, например, давай их научим влюблять их аудиторию за один текст, Реально?
1: Вот то, что я сейчас рассказала, да, это, это была история влюбиться в один текст. Давай это повторим до
0: них. Давай попробуем поговорить и обсудить эту тему. Как мы можем им помочь влюблять их собственной аудиторией в них всего лишь за один текст?
1: Угу. Давай попробуем, если этот опыт, рассмотреть с точки зрения бенчмаркетинга, методы, которые я очень люблю, да, посмотреть, что было сделано. Этот текст был очень честным. То есть я вот честно признала, что я что-то знаю и чего-то не знаю. Мне кажется, это очень важно, когда у тебя такая честная позиция, потому что очень многие люди боятся и ждут каких-то специальных разрешений, орденов, медалей, дипломов для того, чтобы вообще на какую-то тему заговорить. На самом деле, если человек ну, захочет разобраться в каких-нибудь морских животных, и, и у него нет специального образования биолога. И если он начнет просто каждый день читать на эту тему, делиться прочитанным с читателями, брать интервью специалистов, через полгода он будет знать о морских животных, наверное, ну, как минимум, больше, наверное, ученого, который сидит в своем каком-то кабинете, а у этого человека есть средств рынка.
0: А скажи, эй, секундочку, вот когда ты говоришь честность, то есть для меня всегда у честности несколько граней. Одна грань — это честность антоним притворства. Да? мы не пытаемся из себя показать там, тех, кем мы на самом деле не являемся мы не выстраиваем фасады потому что фасады очень тяжело держать есть да. другая сторона честности это честность как открытость uh -huh. или вот то, что мы в английском говорим self-disclosure когда ты открываешь те части себя, которые по большому счету в обычной ситуации с незнакомым человеком редко открываются ты... О какой честности ты говоришь?
1: Слушай, на мой взгляд, они очень близки. Ты очень круто сказал про фасады. Я просто я забираю и буду тебя цитировать, потому что это прямо очень здорово. Да, это про то, чтобы не держать фасады. И, ты знаешь, я поняла, опять же, вот что это первый шаг, когда ты вот просто признаешь то, что есть сейчас. И дальше для меня вообще, на самом деле, вся эта история, это во многом была история про открытость. История про то, чтобы научиться говорить о том, о чем я боялась говорить история э, о том, чтобы перестать прятать скелеты в шкафу и начать эти скелеты просто показывать. Я понимаю, что я сейчас уже э, достаточно известный и публичный человек, и я понимаю, что, ну, наверное, все, что угодно можно раскопать, поэтому я считаю, что лучшая политика — это открытость. Мне, знаешь, мне очень нравится метафора с древнегреческими легкоатлетами, которые выходили на поединок, э, сражаться и вообще на Олимпиаду, они выходили голыми. Mm -hmm. И вот когда ты понимаешь, что твой единственный способ вообще противостоять всему, всему, что есть, это быть голым. Это уметь быть голым. Потому что понятно, что у меня потрясающая аудитория, но при этом я понимаю, что в интернете есть разные люди, и я уже даже за свой достаточно короткий опыт, достаточно небольшой славы и какой-то популярности, я уже сталкивалась с халиварами, и сталкивалась с тем, что такое людская злоба. То есть к этому тоже нужно быть морально готовым, если ты публичный человек.
0: Ты настолько важные темы сейчас затронул. У меня сразу два вопроса. Первое. А как же со страхом, что если ты покажешься другим людям вот, голым, если, и, и если даже ты покажешься новичком, если ты покажешься в начальном уровне, никто к тебе не придет, потому что у новичков ничего никто не покупает? Как, как работать с этим страхом? Ты же не можешь сказать, блин, на самом деле, ребята, я вот как бы я вас учу зарабатывать деньги, но на самом деле я такой же нищеброд, как и вы. И. Вот как ты таким образом продашь? А многие, да, захотят это сделать? Или, допустим, начинающий психотерапевт. Человек говорит, смотрите, пока что я вылечила только саму себя. Я больше не вылечила ни одной единой души. Да? Почему к ней придут, если она будет это говорить?
1: У меня бэкграунд а, определенный уже был, очень серьезный mm -hmm. причем бэкграунд, потому что вот просто до достаточно сказать, Манн Иланов и Фербер и Веб Сарафан, и некоторые люди уже начинают трепетать, а я и там, и там занимала топовые позиции. И а, делала это успешно, то есть в одном случае у меня были бестселлеры, а в втором случае это действительно был топовый влог и количество подкастов, там, прослушиваний. Mm -hmm. Я... За, за счет промоутирования и так далее. То есть были успехи, и рассылку веб-сарафановскую очень любили. Понятно, что все это было, но при этом я пошла в новую сферу, и вот в эту новую сферу я разрешила себе пойти. Естественно, если, например, человек, не знаю, он а, хочет кого-то оперировать, но при этом он никого не оперировал, то тут вот мои советы вообще никак не работают. Я все равно считаю, что определенный профессиональный опыт должен быть. Другое дело, что должен уметь разрешать себе вот с этим профессиональным опытом исследовать какие-то новые темы. Вот тот же психотерапевт ну, я думаю, что у него как минимум что-то должно быть. А если человек новичок, но он начнет разбираться ежедневно в теме, через полгода он будет гораздо дальше, чем многие... Я в тот момент, когда начинала, у меня не было продукта, у меня не было четкого понимания, что и как я хочу продавать, и для меня это действительно был такой путь, путь открытия исследований. То есть школа, она выросла позже. В тот момент я просто разрешила себе быть в интересной теме. И мне кажется, что это тоже нужно уметь, потому что Понятно, что мы все должны уметь читать деньги, но если ты все время думаешь только о том, чтобы деньги заработать и не думаешь о том, что ты будешь давать, что ты открываешь в этом мире, вот это умение все-таки уметь быть первооткрывателями, оно, мне кажется, очень важно. Mm -hmm. И я себе в тот момент просто разрешила исследовать эту тему в надежде, что путь мне покажет, куда я дальше приду. Поэтому, когда ко мне приходят люди, например, и говорят, что вот мне очень-очень интересна эта тема, но я не могу на эту тему писать. Стараюсь как раз показать, что, ребята, вот в этом сидеть не надо. Если тема интересна, бери, читай 200 книжек по теме, и по каждой книжке ты можешь написать 10 текстов. Прекрасно. Mm
0: -hmm. Если я подведу итог тому, что ты сказала, ты говоришь, что, окей, okay, вы можете выйти голыми на арену, но вы должны быть спортсменами. Да. Yeah. Хорошо, у меня второй вопрос. Вот ты затронула тему злобности, да, и вот этих злобных комментариев. Скажи вот свою точку зрения. Первое, как мы реагируем на эти комментарии, да? И мне здесь ин интересно два вида реакций. Первое, это твоя внутренняя реакция. Что ты конкретно чувствуешь? Что ты позволяешь себе чувствовать, когда ты видишь вот такие... Словные, гадостные, абсолютно комментарии, да, направленные на тебя. И второе, как ты реагируешь во внешнем мире на эти комментарии?
1: Угу. Я могу, наверное, рассказать, ну вот у меня было два таких холивара, которые меня прям очень сильно зацепили. Я могу рассказать про один, если успеем, коснемся Давай. второго. Я когда-то только-только начала, вот, вот это вот все поняла, что, да, надо выступать, говорить, писать, и меня пригласили на интервью бизнес кеда и это было мое первое интервью, и я когда волнуюсь, я очень много экаю. Mm -hmm. И в этом интервью я тоже, я и экала, и бекала, и говорила, вот и слова паразит. Я знаю за собой эти ошибки, но когда я волнуюсь, если не могу тормозить, это было мое первое видеоинтервью. И когда это видеоинтервью записали, выложили тизер, и тизер был достаточно неудачный с той точки зрения, что там я какое-то рекордное количество раз эпала. И когда этот тизер выложили там очень интересная история произошла. Пришел один прекрасный человек, и в группе «Веб-сарафан» написал, «О, боже мой, наконец-то я увидел Марину Васильевну, потому что она сидит где-то как невидимка, она оказывается такая красивая, умная, прекрасная, вообще как Моника Белуччи». Мне было бесконечно приятно, но сразу же под этот пост пришли девушки, которые сказали, что какая Моника Белуччи, она у СБ, ее надо срочно уволить, ее нельзя оставлять на позиции главного редактора веб-сарафана, все, просто срочно уволить. И, конечно, у меня в тот момент была вся гамма чувств. Конечно, мне было обидно, мне было страшно, я говорила себе, Марина, зачем ты туда полезла? Да, я же тебе говорила, что у тебя не получится, сиди, молчи. У меня вот иногда, несмотря на то, что я человек творческий, мне кажется, что у меня... В голове живет какой-то внутренний программист. И этот программист, вот, это или, или, или единичка, или нолик, или да, или нет. И в тот момент, когда я металась по комнате, когда я говорила себе, вот, все пропало, я в тот момент задала себе очень простой вопрос. Ты пойдешь дальше или ты остановишься? И я поняла, что я остановиться не могу, я не хочу остановиться, поэтому я пойду дальше, я как-то вытру слезы, умоюсь и, и пойду с этой историей дальше. Через месяц мы готовили подкаст по старителлингу на веб-сарафане, я его готовила с точки зрения содержания, потому что это моя тема, и я была там спикером. И я поняла, что у меня есть месяц на то, чтобы как-то подготовиться, избавиться от эко -не, не и прочего, и вот в тот момент я просто вытерла слезы, я позвонила другу, он меня утешил и говорит, записывай каждый день просто трехминутные видеоролики. Вот просто сама себе записывай видеоролики. И я делаю эту простую практику, причем у меня даже на месяц не хватило, мне на неделю хватило, и я, в общем, поняла, что это история, которой можно управлять. Я решила, что сдаваться я не буду, на саммите я выступила, и там многие писали, что я была одним из лучших спикеров. Что касается внешних комментариев, про которые ты говорил, я человек очень мягкий интернет меня научил быть достаточно жестче. И я сейчас могу в комментариях даже троллить. То есть, когда мне писали, например, что нужно уволить срочно с, с позиции главного редактора веб-сарафана, ну, я могу в таких ситуациях ответить, что в общем, не вам решать, но спасибо за конструктивный критик. И я на самом деле все комментарии посмотрела с точки зрения конструктивной критики, я проанализировала. Вот там, где было написано «экает», «бэкает» и так далее, я это себе забрала в список для улучшения. Там, где просто написали, что какая дура, и вообще просто пусть ее не будет, вот на эти комментарии я не обращаю внимания. То есть, если вас люди в комментариях хотят просто уничтожить, то это то, чего нужно защищать себя очень жестко и выстраивать границы. Там, где дают обратную связь, даже если какую-то неприятную, я считаю, что нужно поблагодарить, сказать спасибо за критику и идти дальше с этим развиваться. <с <с
0: Знаешь, я в онлайне с 18 лет, я тоже начинал с ЖЖ, у меня был мегапопулярный блог, потом он э, перерос в книгу, потом э, книгу выбросили, она вообще из себя ничего не представляла. Потом началась моя карьера, я все равно всегда писал, и э, всегда были какие-то критики, да. Последний раз, э, я помню, я тогда показывал это как пример для своей команды, мы запускали марафон и этот марафон учил одной из наших вот таких конкретных фишек. Мы ее называем «Монетизация до релиза». И это метод, который я принес из мира стартапов, которых тоже очень долго время, времени здесь в Америке пробыл. Смысл простой. Ты продаешь продукт до того, как он создан. Да. И об этом был марафон. За три дня мы учили людей создавать продукт, который можно продать. За три дня. Любой продукт в мире ты можешь создать. И мы делали объявления, и в одной группе мы разместили объявления, и народ пошел нам рассказывать, что это лохотрон, что это инфомаркетинг, что, Миша, если ты такой крутой, почему ты проводишь бесплатные марафоны, опять как бы, фигня и так далее. Подход, с которым мы обычно работаем с комментариями, и он очень близок к твоему подходу. Первый подход, если комментарий конструктивен, то есть, если человек нам дает вот, хорошую обратную связь, он говорит, что неправильно, и говорит, почему это неправильно, и что нужно исправить, то мы себе, у нас там есть правило 8 часов, мы даем себе 8 часов на то, чтобы это немедленно исправить. Но если это э, просто как бы злобный комментарий, то э, мы помним о двух вещах. Первое – это то, что человек на самом деле отражает свой внутренний мир, а не наш. Он, скорее всего, является криком о боли, криком о помощи. И мы должны его воспринимать как крик о помощи и попробовать его встретить с любовью. Мы еще э, называем это «убить любовью». И мы попробуем э, отреагировать любящим комментарием в ответ и скажем, что мы понимаем, мы понимаем, что человек чувствует, мы понимаем, почему это он пишет. И мы, к сожалению, скорее всего, не можем помочь. Но если он э, все-таки хочет получить то, что вот мы даем, то мы пообещаем сделать честную работу. И там было 10 злобнейших комментариев, то есть я не знаю, откуда это, как бы, это, эти ребятки собрались. И я ответил буквально каждому из них там шаблоном, ну не то, что шаблоном, но похожим, да, похожей, похожей структурой. И многие из них ответили типа, ты там с нами общаешься как будто мы инвалиды и, и, и так далее, то есть нам как бы твоя любовь, она на самом деле до жопы, и мы дальше не продолжали общение. Но два человека которые сначала сделали злобный комментарий, перешли на мою социальную страницу, потом стали подписчиками одними из самых лояльных. Mm -hmm. Я делал команде и своим студентам скринш... скриншоты, что этот человек мне написал там и что этот человек мне пишет здесь. Я показал, что это все было сделано благодаря этому комментарию. Я помню свои первые реакции, вот то, что ты говоришь внутри, да, как ты себя чувствуешь, когда, ты... когда впервые тебе дают пощечину. Да. И, да. и ты не собираешься поставить вторую щеку. Ты собираешься либо спрятаться, либо надрать задницу человеку этому. И в большинстве случаев реакция на сначала спрятаться, потом ты выходишь и хочешь надрать задницу. Это достаточно тяжело. Мне до сих пор это тяжело. Я не могу сказать, что у нас как бы стопроцентный иммунитет, и нас это не трогает. Но уже намного легче. Знаешь, чем больше почечин, тем ты получаешь, тем тверже становятся твои щеки. Слушай, ну, мне очень понравилась твоя история. Двигаемся дальше. Вот ты рассказывала про, э, я могу это назвать содержанием, да, с текстовым содержанием в твоем тексте. Да. Скажи, что мы должны еще знать, когда мы пишем эти тексты, да, для того, чтобы привлекать э, целевую аудиторию? Что мы должны еще иметь в нашем содержании?
1: Но самое важное — определиться, зачем вы вообще пишете этот текст, какая цель. Я, когда об этом говорю на, на курсе «Укротители текстов», многие очень сильно удивляются, потому что они говорят, а мы вообще не задумывались, что у текста может быть цель, что у текста может быть какая-то понятная задача. Мне это очень странно, потому что, когда, например, мы собираемся... Какую-то поездку, или когда мы строимся, какой-то дом. Мы же представляем себе, какой дом ты хочешь, в каком mm -hmm. доме ты хочешь жить. То есть, например, чтобы там было три этажа, большие окна, бассейн во дворе, чтобы он находился, например, где-то в теплом месте. Ты сначала себе вот эту картинку какую-то рисуешь, что ты хочешь получить. А с текстами почему-то по-другому совершенно одержимость, идеи о том, что должна быть какая-то муза, должно быть какой-то наитие, текст должен литься, она вот как-то очень многих останавливает. На самом деле, когда ты четко вообще определяешь, что ты хочешь своим текстом сделать в этом мире. Вот я, например, понимаю, что у меня одна из таких больших задач, которые перед моими текстами стоят, я понимаю, что я вот этот путь, о котором мы с тобой сейчас говорим, и мне очень понравилась тоже твоя история, и я вспоминаю твою метафору, человек на арене в крови в резину все равно дерется, я понимаю, что вот этот путь, который мы проходим, который я прохожу, его очень важно показывать тем, кто находится на 5 лет дальше менять. Mm -hmm. Это вот одна из моих задач, например. Еще одна моя задача. Я хочу показать, что э, с помощью текстов люди могут решать многие свои задачи. Я по-прежнему работаю много, я люблю работать, но у меня есть дни, когда я могу не работать, у меня есть дни, когда я могу выключить ноутбук. Я себя сейчас чувствую свободной, у меня есть вот этот фан. То есть сейчас я работаю много, потому что для меня это фан. У меня каждая задача, у меня от нее прёт, и мне просто действительно mm -hmm. мне часто... Жалко, что вот уже хочется спать, а мне еще хочется подумать и поработать. Это другое совершенно состояние. И я сейчас сижу на Пукете, например. А недавно я вернулась из Москвы, а недавно я еще, еще раз вернулась из Пукета. И можно нажить такой жизнью. Мне хочется показать людям, что у них есть такая возможность задачу, которая стоит перед всеми текстами, ее хорошо бы сформулировать, то есть вообще какой посыл ты несешь в мир, что ты хочешь показать людям. Может быть, наверное, какой-то посыл из серии «Все плохо, в государстве все плохо», но мне это абсолютно не близко, это вообще не моя история. Я про то, что мы управляем своей реальностью, мы сами создаем свою реальность и мы принимаем решение, какое оно будет. И точно так же есть посыл у какого-то конкретного текста. Вот в каждом тексте можно что-то показать. Вот ты, например, можешь показать, написать текст о том по, по той истории, которую ты рассказал, что можно превратить этого хейтера в лояльного и горячего адвоката. И я про это, кстати, слышала, и вот ты рассказал, что такая история действительно с тобой случилась и с киншотами есть. И что дальше у людей, которые, допустим, прочитали твой текст, произойдет? Они в следующий раз увидят злобный комментарий, и они, возможно, не побегут в угол плакать, а они вспомнят твои слова, скажут, да, это значит крик боли, и я могу с этим работать, и я тоже могу этим управлять, и я что-то могу с этим сделать. И дальше пойдет вот эта цепочка перемен, пойдут вот эти круги по воде. И когда ты понимаешь, чего ты вообще хочешь, что ты хочешь сказать, чего ты хочешь от своего текста, ты вот эти круги по воде, ты их сильнее и осознаннее запускаешь. И это очень-очень здорово. Команда.
0: Когда я создаю контент, то у меня есть обещание и цель. Обещание — это своего рода заголовок. И это цель текста — донести обещание, которое я даю в своем заголовке. И на основании заголовка я буду писать дальше текст. Но когда я думаю все-таки о целях, я думаю так, моя цель, чтобы они купили, моя цель, чтобы они осознали проблему. То есть на... Потому что я думаю, да, в воронках, да? Mm -hmm. И мне интересно, этот текст, он служит какому этапу моей воронки? Он вначале для того, чтобы люди осознали, он в середине для того, чтобы люди начали оценивать, либо он, либо он в конце, чтобы они начали покупать. Когда ты говоришь про цели, что ты именно имеешь в виду?
1: Я имею в виду в том числе и маркетинговые цели, но я понимаю, что многие из тех, кто учится у меня, люди, которые поняли, что они могут продавать свою экспертность, это стилисты, юристы, архитекторы, флористы, психологи, для них еще воронка пока это немножко далеко, то есть я про это говорю, я этого касаюсь, я понимаю, что они к этому придут, но для начала даже вообще понять, что ты можешь управлять впечатлением, которое ты создаешь у людей, что ты вообще можешь говорить, и, и ты должен говорить, и твоя задача говорить о том, что ты психолог, ты вот, вот так складывался твой метод, ты потратил на это много сил, вот Люди даже эту задачу не решают. То есть мы скорее, если с точки зрения воронки, мы работаем с самым таким верхом, когда первый контакт должен состояться, люди вообще должны узнать о том, что ты есть, о том, что у меня девочка одна училась и учится и в группе на укротителях, она коуч, и она потрясающий коуч. И при этом мы понимаем, что сейчас слово коуч, оно обесценено. Ну, два месяца отучился, у тебя корочки, и ты коуч. А она коуч, у которого несколько международных образований, она учится в Лондоне, она учится в Барселоне, у нее за плечами психотерапия, у нее за плечами гештальт, у нее за плечами еще куча каких-то методов, и она из этого складывает свой коучинг. И, например, вот для нас с ней была задача вообще рассказать об этом что не просто, вот мы, когда напишет пишет коуч, это не просто коуч, а что такое вообще коуч, из чего он складывается. Потом она научится и продавать с помощью контента, но для нее это просто следующий шаг, это следующая ступень, и как и для многих моих других учеников.
0: Окей. Okay. Так, слушай, теперь вообще полная ясность по поводу этого. Скажи дальше, что у нас еще должно быть вот в содержательной части? Вообще что-нибудь должно еще быть? Или э, мы с тобой посмотрели вот две самые важные, да, основополагающие вещи. Или что-то еще мы хотим добавить. То есть я понял, что у нас есть цель текста, и прежде чем вы вообще возьмете ручку или начнете печатать, подумайте о цели, да. И вторая часть – это будьте искренними, да, пишите да. честно, пишите правду, не выставляйте фасад. Что мы еще хотим добавить к этому?
1: Того, чтобы быть собой, чтобы научиться быть собой, вырастает третья вещь. Я называю это авторской позицией, я говорю, что это достаточно условно, потому что даже в литературоведении нет четкого определения авторской позиции. Для меня это когда человек начинает добавлять себя в текст, начинает вообще говорить о том, что он думает и чувствует по поводу того, о чем он говорит. Как бы просто это ни звучало, у нас этой привычки нет потому что в школе у нас это не воспитывали. Я помню, когда мне в школе, вот тоже мне иногда ставили учительница звонила маме и говорила, я поставила сейчас этот раз пятерку, но в следующий раз я поставлю двойку, потому что зачем Марина высказывает свое мнение, пусть переписывает из учебника. И нас не учили свою точку зрения транслировать. тексты это наши, они этим и цены. Нашим личным опытом, нашей личной точка зрения, я тебя слушаю, например, когда ты рассказываешь о своем пути, о том, как ты к чему-то пришел, мне это интересно. То есть, если бы вместо этого, например, ты бы мне читал какой-то учебник по маркетингу, мне не было бы так интересно, а так я получаю два в одном, я получаю и тебя, и маркетинги. мне очень-очень классно в этот момент, и точно так же люди, когда получают нашу экспертность, мы можем добавлять туда себя, и в этом как раз ценность основная, потому что иначе это будет просто инструкция к стиральной машинке, инструкция к стиральной машинке, безусловно, полезна но читать ее совершенно неинтересно, поэтому тоже, когда все говорят, делитесь полезным контентом. Полезный контент может быть разным, если это просто инструкция, это не работает. Если вы добавляете туда себя и свой личный опыт, то все, все воспринимается по-другому совершенно. Это главная ценность.
0: Ты, когда пишешь свои тексты, ты осознаешь свою авторскую позицию всегда, или у тебя это просто натурально из себя выходит?
1: У меня сейчас это уже натурально из меня выходит, то есть я долго училась выпускать себя, и сейчас я на самом деле просто говорю, что я думаю по этому или по иному. Для меня это вот органично сейчас. Я заметила, что Многие читатели, они именно это и любят. То есть им нравится, что я открыто говорю, что я думаю по какому-то поводу, и они вот это как-то ценят и видят в этом тепло какое-то. У нас был недавно, предыдущим запуском, интересный квест, когда э, нам нужно было делать марафон. Я предложила делать этот марафон в формате реалити-шоу. И я в прямом эфире вместе с участниками две недели писала текст получаешь тему и пишешь текст. И когда у тебя ограниченное время, когда у тебя есть четко поставленная задача, ты, собственно, и можешь поделиться тем, что с тобой на самом деле происходит и что, и что ты об этом думаешь. Это еще и такой лайфхак вот, по поводу того, о чем писать. Пишите о себе, потому что будьте с собой все остальные с того же заняты. Пишите о себе, потому что всегда найдется что.
0: Слушай, это очень хорошая фраза. Скажи... Сейчас как вообще происходит с точки зрения денег? У тебя взлеты и падения, у тебя ровно, у тебя постоянный успех. До этого, два года назад, единственное, что ты знала, это как хорошо быть наемным сотрудником. Mm -hmm. и наемные сотрудники, они довольствуются тем, что их доход весьма стабилен. Они могут рассчитывать на то, что деньги проходят каждый месяц стабильно. И потом ты делала прыжок в предпринимательство, и судя по э, шуму на рынке, я так понимаю, что у тебя получается все очень успешно и хорошо, но я так понимаю, что будни предприниматели, они все равно как русские горки или американские горки, не знаю, как правильно уже называть это, э, Но ну, вверх и вниз бывают, хорошие времена чуть хуже. Э, как ты через них проходишь, как ты на них катаешься?
1: Ты знаешь, я через них прохожу очень спокойно, иногда мне даже кажется, что слишком. Понимаешь, я в какой-то момент поняла, я люблю деньги, я считаю, что очень здорово, когда у человека они есть, потому что тогда он, собственно, может себе позволить этот образ жизни, который он хочет, и находиться, например, на пакете, а не в Челябинске, быть при этом счастливым. Но при этом я понимаю, что у меня, например, в центре всего лежит продукт. И я понимаю, что продукт действительно очень классный, и продукт работает, и люди об этом говорят. Берем простую ситуацию. Например, почему-то в этом месяце, мы предположим, меньше продаж. Я к этому отношусь не так, что, знаешь, о боже мой, мы заработали на 3 рубля меньше. Я в этот момент думаю, так, а что мы можем сделать еще, чтобы она узнала как можно большее количество людей? Потому что те люди, которые она знают, они в счастье. Значит, если мы где-то недополучаем, просто она с не знает нужное количество людей, что мы можем сделать. И я вот сейчас мыслю такими вопросами. И, знаешь, я просто поняла, что я не отношусь сейчас к проблемам как к проблемам. Вот проблема, когда я не знаю, и то это не проблема. Если я, например, устала, значит, мне нужно отдохнуть. К любой истории отношусь как к задаче, и поэтому, мне кажется, так очень интересно, и это очень спокойно, да. И в этом смысле я вообще сейчас уже не понедел. <таспалкиваем>
0: Я бы хотел бы, чтобы у всех было такое же отношение. Жизнь становится так проще, если ты спокойно к этому относишься, если да. ты, конечно, Знаешь, что ну окей, это реальность предпринимателя, и мы просто двигаемся вперед. Это да. ни, ни на что не влияет. Когда у тебя следующий поток? Когда ты приглашаешь следующих студентов?
1: Следующий поток у нас 15 октября. Ага уже вот-вот, скоро. А следующий, я думаю, что мы будем запускать перед Новым годом, но мы там дату еще не анонсировали.
0: И как выглядит обычно поток? Как... Расскажи, как вы занимаетесь.
1: Два месяца. То есть такая история, которая происходит два месяца. А, уроки у нас каждую неделю. То, что я очень люблю и чему я очень рада, что два месяца они проходят достаточно быстро. Потому что я вообще считаю, что если человеку скучно, он не будет учиться. Поэтому, когда я понимаю, что, например, в школе учителя скучно, какую-то тему дают ребенку, я понимаю, что это не проблема ребенка, это проблема учителя. У нас когда был один из предыдущих потоков, и, в общем, мы в седьмой раз уже встретились, и я говорю, ребята, ну вот у нас следующий раз последняя встреча, мы с вами уже занимались два месяца, у нас итоговое занятие, и она рассказала, как, что, два месяца прошло? Не может быть вообще так быстро, мы еще хотим. И вот это вот мы еще хотим, у нас сейчас, я думаю, что в планах еще какие-то продукты, потому что укротители, вот те, кто прошли эту историю с нами, они не хотят уходить. Они просто, вот они сейчас уже говорят открытым текстом. Ребят, сделайте что-нибудь, мы у вас купим. Просто сделайте, чтобы это было. То есть они хотят оставаться рядом. Поэтому два месяца, но они проходят достаточно быстро. У нас был один урок в неделю. Сейчас я думаю о том, что, может быть, я разобью их на два урока, а, может быть, я и оставлю как есть, потому что у меня была такая гипотеза, может быть, нас надо давать людям более короткие уроки. При этом, опять же, я слышу от укротителей, вот те, кто у нас учится, я задавала вопрос, они говорят, не, час вообще окей. И у нас в курсе занятия в среднем идет час. Но одно занятие есть чуть длиннее, а одно занятие чуть короче. И вот одно занятие, которое чуть короче, оно там ближе к 30 минутам, там народ говорит, слушайте, а поговорите еще с нами полчаса, не уходите, пожалуйста. Вот, mm -hmm. просто с нами. Поэтому я поняла, что тут, может быть, длина не играет решающей роли. Решающую роль играет то, насколько человеку интересно. человеку интересно, вот мы сейчас с тобой сидим, разговариваем уже больше часа, мне интересно с тобой разговаривать. Я не смотрю на часы и я не думаю, о боже мой, когда же это закончится. Я наоборот пусть это будет дольше. Поэтому вот может быть, мы и оставим часовые уроки. То есть два месяца каждую неделю дается один модуль, один урок, и эти уроки, они нанизываются друг на друга по принципу пирамидки. То есть маленький кусочек, еще один маленький кусочек сверху, еще один маленький кусочек сверху через неделю, и через семь недель человек может писать текст. Причем это все происходит незаметно и вот так, в общем, играючи. То есть у нас тоже люди об этом говорят, что как-то мы вроде как, все время было интересно, и вдруг мы еще и писать научились, потому что у многих mm -hmm. почему-то писательство с какой-то патагонкой ассоциируется, что это как-то тяжело, как будто мешки ворочать. На самом деле это, это такое состояние потока, которое очень сложно с чем-то сравнить. Поэтому я от этого и кайфую, мне вот этот кайф и вот это вот состояние потока хочется передать своим ученикам. Mm
0: -hmm. Знаешь, эм, что я увидел по твоим ученикам. Это вот интересная трансформация, которая происходит. Они приходят к тебе, и у них пустые профили в Фейсбуке. Да? И ты что-то с ними делаешь, я не знаю, там, волшебное, неволшебное, структурированное. Но что ты с ними делаешь? Они выпускаются и больше не перестают писать. Они пишут, пишут, постоянно пишут. И они пишут качественно. То есть они пишут так, что хочется читать. Они пишут то, с чем то, что ты говоришь. Вот эта авторская позиция – авторской позиции становится достаточно, чтобы их было интересно читать, да? Я думаю, что твой курс необыкновенно важный, и я, я уже думаю, интересно, как, как, как бы мне самому его пройти, чтобы немного поднатаскаться. Хорошо, как тебя могут найти мои подписчики?
1: Я есть на Фейсбуке, я думаю, что мы ссылку дадим, да, я есть да. в Инстаграме, ищу, у меня есть рассылка, и рассылку, ну тоже, в общем, кто читает, очень любит рассылку, ну, текстомания теперь уже получается. Но ну, сначала был селл-маркетинг, сейчас текстомания. В общем, это такая, такая рассылка. Mm -hmm. как, как, да, как бы она как бы официальная, но на самом деле она неофициальная. Я там пишу о том, что со мной происходит. Я вообще считаю, опять же, это лучший способ создавать контент, рассказывать mm -hmm. то, что с тобой происходит, то, о чем ты думаешь. Потому что если мы при этом вспоминаем концепцию пути, то становится понятно, почему это полезно. И почему важно какими-то деталями этого пути делиться. И важно делиться и страхами, и открытиями, и еще чем-то.
0: Марина, это была очень интересная беседа. Спасибо, что поделилась не только важным, качественным контентом, да, но также и своей историей. И спасибо, что ты начала с этой истории и спокойно к этому отнеслась, спокойно отнеслась к вот таким вот многоострым вопросам. Спасибо тебе за это.
1: Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно.